0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pendengar setia di Finisia Voice Balik lagi di podcast kita kali ini Podcast yang selalu kita hadirkan Untuk memberikan pengetahuan ke teman-teman semuanya um, Tentang dunia hubungan internasional Nah teman-teman, kali ini Di Vinisia Voice hadir lagi ke hadapan kalian Untuk sharing-sharing uh, ke kalian di sesi sharing kali ini Kita bakal sharing sesuatu yang Lagi Um, ...lumayan rame nih di kalangan anak hubungan internasional. Karena saat ini tuh lagi ada pembukaan... ...atau lagi pada tahap seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu teman-teman... ...Rivinesia kali ini akan menghadirkan salah satu narasumber... ...yang um, merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Tapi sebelum itu, aku perkenalan dulu, perkenalan dulu ya teman-teman... ...kenalin nama aku Anissa Sophia... Um, yang biasanya menjadi host di Divinesia Voice Dan saat ini sedang menjadi manajer marketingnya Divinesia Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tadi aku sempat mention Yaitu adalah diplomat dari KEMU Namanya adalah Kak Judit Halo Kak Judit
1: Halo Manisa Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak Judit, gimana kabarnya Kak? Sehat, surviving pandemi
0: Iya, <laughs> benar banget Tapi semoga selalu sehat ya kak Amin.
1: Amin
0: Sekarang lagi work from home Atau work from office nih kak?
1: Ya kalau di kambus sendiri Kebetulan uh, sudah mulai Ada work from office Tapi cuma 10% dari total pegawai Jadi masih selang-seling nih uh, Aku WFH sama WFO-nya Oh oke gitu.
0: oke okay, Sekarang okay. masih PPKM juga ya kak? Di Betul Jakarta
1: masih PPKM level 3 Ini live dari mana ini? Dari Jogja
0: Dari Bengkulu kebetulan lagi pulang kampung. Oh,
1: jauh sekali kita connected Bengkulu, uh -uh. Jakarta.
0: Ini adalah sebuah uh, hal positif dari pandemi ya, Kak. Kita jadi connected iya. antar oh, orang dari jauh gitu. Bener. Antara harus
1: tatap muka dan ini kan ketemu langsung, jadi tetap iya. bisa komunikasi.
0: Benar-benar setuju. Nah, teman-teman, jadi um, kalian udah denger ya soalnya Kak Judit yang bakalan nemenin kita untuk tahu nih seputar informasi soal diplomat. Nah, tapi sebelum itu aku mau bacain CV singkatnya Kak Judit dulu untuk kasih gambaran ke teman-teman. Siapakah seorang Kak Judit? Gitu. Nah, jadi Kak Judit ini adalah seorang diplomat teman-teman yang mengikuti sekolah dinas luar negeri atau biasa disebut SekDilu, angkatan 40 yang masuk di tahun 2018 ya, Kak? Iya, yep, benar. Nah, kemudian um, bekerja di Sekretariat Direkturat Jenderal Kerja Sama ASEAN di tahun 2018 Namun sejak tahun 2019 bekerja di direktorat Keamanan Internasional dan Perlujutan Senjata Wow, keren banget <tuh>. Namanya serem ya uh -uh. Aku salut salut buat Kak, karena aku suka juga dengan keamanan-keamanan, security Iya, iya, iya,
1: itu biasanya sekarang suka anak HI itu memang
0: uh, High politics gitu ya Kak Betul Oke, okay. nah teman-teman daripada lama-lama nih ya langsung aja kita ngobrolin tentang um, perjalanan Kak Judit menjadi seorang diplomat. Karena um, mungkin teman-teman juga relate banget sekarang yang lagi tes CPNS, yang lagi nunggu-nunggu nunggu-nunggu um, seleksi tahap selanjutnya gitu. Nah, pertama kita bakalan um, kasih pertanyaan mungkin sekalian juga buat Kak Judit sharing-sharing juga ya Kak, tentang pendidikan sebelum daftar CPNS KEM Kak. Mungkin Kak, bisa, Kak Judit bisa ceritain sebelumnya background pendidikan Kak Judit, apa sih yang bisa akhirnya mengantarkan hmm. Kak Judit jadi PNS. Eh, jadi PNS dulu gitu. Silahkan Kak. Okay. Uh,
1: terima kasih Nisa uh, dan teman-teman review Nasia Voice untuk kesempatannya. Senang sekali bisa hadir di sini, ikut sharing-sharing, uh, uh, diberi kehormatan buat jadi salah satu narasumber reviewnesia. Salam kenal untuk teman-teman pendengar podcast reviewnesia juga. Uh, seperti tadi saya bilang, saya biasa dipanggil Judit. Uh, kalau ngomongin background sebelum uh, jadi diplomat, uh, kebetulan sama seperti Nisa dan mungkin teman-teman pendengar podcast yang lainnya juga, aku dulu kuliahnya jurusan hubungan internasional di Universitas Gajah Mada. Mm -hmm. Aku angkatan 2013 ha malu, udah agak tua. <laughs> uh, nah, tapi Uh, yang perlu teman-teman juga ketahui dan mungkin udah pada tahu juga kesempatan buat jadi diplomat itu tidak hanya terbuka untuk teman-teman dengan background HI jadi bisa juga teman-teman dari background hukum bisa juga dari uh, background ekonomi yang kuliahnya uh, mungkin ya, kan ada ekonomi pembangunan tuh ya ada ekonomi bisnis terus kemudian ada juga uh, bisa juga dari teman-teman dari komunikasi terus yang Lagi banyak banget direkrut sekarang justru teman-teman dari sastra Ada sastra Arab, sastra Inggris, sastra Cina Begitu, jadi ada banyak jalan menuju uh, diplomat Cik. Cik,
0: Mantap banget Motivasi ya kak untuk teman-teman dari jurusan lain gitu Kalau ya, ternyata itu perlu dari hati gitu
1: Ya, betul. Dan mungkin motivasi juga buat yang uh, masih dengerin, mas mungkin masih di SMA ya, terus mungkin udah kepikiran oh. kayak jadi diplomat, terus kayak lagi bingung memilih jurusan. Uh, jadi biar tahu kalau nggak cuma anak HI yang bisa jadi diplomat, mm -hmm. ada banyak uh, beberapa background keilmuan lain yang juga dibutuhkan. Gitu nih, Sah.
0: Ya, yeah. wow. Benar-benar. Setuju-setuju, Kak. Oke, okay. nah um, selanjutnya nih, Kak. kan tadi udah kakak jelasin bahwa uh, backgroundnya kak Judith itu dari hubungan internasional. Mm -hmm. Nah pasti uh, mata kuliah-mata kuliahnya adalah mata kuliah yang mungkin juga familiar pembahasannya di di ini ya kak di diplomat gitu di, di kehidupan yeah. diplomatnya. Iya. Yeah, yeah. mm -hmm. Kak Judith bisa ceritain nggak kira-kira mata kuliah yang Kak Judith masih ingat nih yang kira-kira relate banget sama posisi Kak Judith sekarang, mm -hmm. uh, terutama di bagian keamanan internasional nih kayaknya kak.
1: Oh oke. Okay. Um, kalau ngomongin mata kuliah Mungkin udah berbeda banget ya Mungkin tahun aku di 2013 Sampai periode kuliahku 2017 Sama mata kuliah teman-teman sekarang Yang mungkin baru kuliah Lagi semester akhir Atau lagi di tengah-tengah pendidikan um, Sebenarnya Kalau ditanya apakah ada sesuatu, uh, Satu mata kuliah khusus Yang terini banget Aku rasa sama ya Karena mungkin ini juga Salah satu keuntungannya kuliah HI Kita kan menerima banyak banget uh, matko ya itu tuh yang mengajarkan kita semua tuh kita tuh diajarnya buat melihat suatu fenomena itu dari berbagai perspektif gitu loh Nisa kan udah hmm. kenal yang namanya realis liberalis kayak kayak gitu kontroversi gitu kan nah, walaupun dalam pekerjaan itu nggak langsung persiknya oke okay, ini sekarang ngerjain ini aku mau negosiasi ini pakai pendekatan realis gitu walaupun nggak seperti itu uh, tahapannya tapi dengan berbagai sudut pandang tersebut kita uh, aku sih merasa kuliah HAI memperkaya bagaimana cara pandang kita terhadap suatu fenomena ya gitu. Mm -hmm. Nah, kalau sebenarnya mata kuliah aku rasa sama aja um, bagaimana ininya kan kita dulu pernah belajar pengantar ilmu politik, uh, terus ada ilmu sosial dasar gitu-gitu misalnya kan yang terus ada pengantar ilmu HAI juga aku yakin teman-teman semua yang kuliah HAI pasti mm -hmm. dapat Uh, pengantar ekonom internasional mungkin ketika itu nanti teman-teman sudah berhasil lolos dulu itu akan diulang lagi kok jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mungkin dari background non hi atau non hubungan internasional karena ibaratnya kita ditempat dengan uh, ini yang sama lagi diberi pengetahuan yang sama lagi pemahaman yang sama lagi gitu tapi kalau aku pribadi yang aku sangat terbayang nih kelasnya sampai sekarang uh, hmm. itu tuh pengantar studi perdamaian aku nggak tahu apakah di uh, ini ada atau aku nggak kebayanya karena itu sangat relate ke direktoratku ya bukan bukan karena aku mengerjakan itu juga sih tapi lebih ke uh, bagaimana kita kan dulu diajarin tuh ada beragam jenis perdamaian ada yang namanya positive peace ada yang namanya negative peace terus tahap-tahap uh, perdamaian itu tuh um, ada yang namanya peace making, ada yang namanya peace building. Nah, itu tuh somehow setiap aku ngeliat atau ngebaca ada info update tentang konflik gitu tuh kayak kebayang aja tuh waktu kelas itu tuh. Oh, ini gitu masa-masa peace making ya. Oh, ini lagi peace building ya namanya gini-gini gitu.
0: Mantap seru banget ya.
1: Mata kuliah yang kita yang kita dapetin
0: di HI itu ketika kita melihat sebuah fenomena atau bahkan kita anak HI yang Baru ngebaca yeah. oh ada berita, apa nih hari ini Itu udah mm -hmm. konsep-konsep Udah ada di dalam kepala
1: gitu ya yeah, Iya, kayaknya rasa langsung kebayang dan bisa nebak gitu Oh, yang kayak gini kerja sama Begitu-begitu ya Gitu, um, Nisa Jadi, <laughs> aku bener. lebih ngerasain dari sudut pandangnya sih Kita terbantu buat melihat dari banyak kacamata benar-benar setuju, Kak Oke, okay. nah Kita udah ngomongin soal akademiknya ya, Kak. Soal
0: mm -hmm. akademik HI. Terus mm -hmm. tentunya kan, Kak, kalau aku ngeliat nih tahap-tahap mm -hmm. si Campbell itu kan tahap-tahapnya lumayan banyak. Dan ada bahasa Inggris, kemudian ada tes wawancara nah. juga. Bener, dan kak. hal itu pasti perlu ada persiapan gitu. Nah, kalau Kak Judit uh, sendiri, Kak, selama perkuliahan itu, mm -hmm. ada nggak sih, Kak, kegiatan-kegiatan yang Kakak lakuin? Atau misalnya... Uh, organisasi atau atau kegiatan mm. kemahasiswaan lainnya yang kira-kira itu tuh ternyata ngebantu banget loh pas
1: aku seleksi kemlu kemarin gitu. Mm, oke okay. berarti non akademis ya. Mm -hmm. Kalau aku boleh jujur sebenarnya menurut aku kegiatan non akademis mungkin lebih membantu uh, persiapanku secara untuk mas. Walaupun I have to be honest, kalau aku waktu kuliah nggak kepikiran nih buat jadi diplomat, gitu. Jadi <laughs> ikut, ikut tesnya juga, oh, oke, okay, lagi seleksi CPNS, boleh deh kita coba, gitu kan. Mm -hmm. Nah, um, kenapa aku bilang begitu? Karena di luar akademis, akademik dan substansi, persiapan mental itu yang kayaknya lebih dibutuhkan, gitu. Nah, dan aku ngerasa itu mm -hmm. lebih banyak didapat dengan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan perkuliahan kita. Uh, aku se aku secara akademis sebenarnya juga nggak terlalu... Maksudnya, ada banyak lebih pintar daripada aku, tapi mungkin I, I wasn't at the bottom of the class juga, gitu. Um, untuk ini juga, kalau dibilang aktif, juga nggak aktif-aktif banget organisasi, tapi aku ikut beberapa. Nah, yang aku dapatkan waktu kuliah itu, aku dulu ikut di koops mahasiswanya, Pernah ikut juga pertemuan forcom uh, HI. Mm. Uh, itu ya? Iya, yeah, kan? uh, PNMHI. Nah, itu tuh menurut aku ngebantu buat kita networking gitu. Jadi kayak kenal sama teman-teman jurusan HI lain. Apalagi kalau sekarang kan kayak pada saling-sering bikin kegiatan tuh jadi kayak banyak teman sharingnya aja gitu. Jadi menambah koneksi, menambah jejaring, kayak gitu. Uh, aku juga sempat magang dulu. Walaupun aku magangnya nggak di Kemlu. Aku magangnya di Interpol. di hmm. yang uh, di interpol Indonesia di Polri, at least itu mengasih aku bayangan, oh seperti ini ya pekerjaan di sektor pemerintahan gitu. Hmm. Jadi buat uh, dari namanya kan sebenarnya memang apapun namanya lebih enak kalau ngelihat langsung kan seperti apa sih sebenarnya work environmentnya. Nah itu, hmm. itu sih yang aku rasain. Aku sempat uh, ikut uh, beberapa kegiatan di luar ini. Gak harus um, banyak, gak harus yang ini, tapi yang penting teman-teman. Belajar untuk ininya juga sih Sebenarnya itu baik juga untuk belajar Managing waktunya gitu Oke, okay. nah nanti ada tuh Kak, Pertanyaan time management tuh uh,
0: Oke okay. <laughs> okay. Nah, Oke, okay. wow Ini clear banget sih, jadi Kalau aku boleh simpulin sedikit nih Dari yang backgroundnya Kak Judit tadi Sebelum mm -hmm. akhirnya mulai Tes CPNS adalah secara akademik uh, Itu Background high itu ternyata membawa apa ya, kemudian kita untuk memandang hal-hal dari berbagai perspektif ya, Kak uh -uh, benar. terus juga tadi uh, pengalaman non-akademiknya adalah coba magang untuk tahu gimana um, work ethicnya di pemerintahan terus juga mm -mm. bangun jejaring. aku setuju banget sih, Kak, apalagi yeah. sekarang uh -huh. yang namanya tes-tes itu pasti
1: banyakan tuh tahu dari grup-grup gitu, Kak oh, iya, yeah, benar, 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 benar uh. Padahal Ngeko kan nggak datang dari kita sendiri ya. Jadi benar, makin benar. banyak circle, makin memperkaya pengalaman sama view kita juga. Gitu.
0: Setuju. Nah, oke okay, Kak. Ini kita masuk ke tahap cerita langsung nih, pengalaman Kajutip hmm. pada hmm. saat seleksi CPNS Kemlu. Hmm. Tapi sebelum itu, Kak, mungkin banyak teman-teman yang masih, um, masih belum tahu kira-kira tahap seleksinya itu ada
1: apa aja sih, Kak? Dari
0: awal sampai akhir pengumuman itu.
1: Oke, berarti alur tahap seleksinya ya Nah, aku mau jujur ke teman-teman Kalau menurut aku ya Karena aku juga nggak nggak ngecekin seleksi kementerian lain Tapi berdasarkan cerita teman-temanku Juga berdasarkan aku lihat dan dengar dari orang-orang Kayaknya tes Campbell ini yang paling panjang Jadi tahapnya lumayan banyak Iya Makanya harus dipersiapkan gitu um, Pertama yang umum kan administrasi Kayaknya lagi udah pada selesai ya kemarin ya tahap Administrasi udah pada pengumuman juga Habis itu yang sedang berlangsung sekarang kan tes SKD ya Salah uh, si kompetisi dasar Yang uh, paling bikin ketar-ketir ya, jujur <laughs> Sepertinya memang banyak, uh, banyak yang ini Mungkin karena satu tesnya terpusat Dua... Um, Modelnya kan seperti tes TPA ya di SKD ini kalau nggak salah mm -hmm. ada tiga kompetensi yang diuji uh, ada namanya tes kemampuan personal eh, sorry tes ke TKD TKP ya tes kemampuan personal kayak gitu terus ada intelijensia umum sama wawasan kebangsaan. Nah ini kan kalau nggak salah ada passing grade tertentu Yang harus di teman-teman lewatin Terus ada eh, Selain ada passing grade Ada kuota juga kalau nggak salah oh, Yang menentukan untuk teman-teman lanjut ke tahap berikutnya Setelah SKD itu Ada SKB Nah Sebenarnya administrasi SKD-SKB ini, ini umum sih se tahap semua seleksi CPNS. Tapi mungkin yang membedakan di Kemlu SKB itu nanti ada tes bahasa Inggris. Jadi ada tes TOEFL. Hmm. Setelah itu nanti... ada tes uh, wawancara eh, sorry, udah wawancara aja sih. Setelah tes TOEFL ini kalau berdasarkan tahun aku ya tahun 2018 yeah. uh -huh. uh, karena setelahnya kan kayak banyak lagi ada perubahan dan enggak mm -hmm. banyak-banyak banget tapi kayak ada beberapa penyesuaian. Nah, mm -hmm. ya yeah, setahu aku di SKB itu ada selain tes TOEFL tadi yang aku sebutkan, ada juga tes um, akademik substansi. Tes substansi ini dibagi dua lagi nih, Sa. Ada yang substansi tertulis, ada yang substansi wawancara. Setelah selain substansi Ada juga tes psikologi Tes psikologinya juga dibagi dua Psikologi tertulis dan cara Urutannya seperti apa Itu tergantung sama kementerian luar negeri nanti Tapi waktu tahun aku Setelah aku lolos SKD Aku langsung tes TOEFL Setelah tes TOEFL Aku uh, ada tes wawancara tertul, uh, sorry uh, tes psikologi psikologi tertulis psikologi tertulis tuh kalau mungkin teman-teman pendengar podcastnya udah ada yang pernah tes kerja yang ada tes koran lah tes gambar yang seperti itu tuh mirip-mirip oh, yeah. kayak gitu uh, um. terus uh, nanti ada uh, wawancara psikologi ini kita kayak one on one sama psikolognya berdasarkan hasil tes tertulis kita oh. setelah psikologi selesai nah udah, udah berapa tuh admin skd psikol apa namanya psikologi tulis psikologi wawancara udah empat <laughs> so bahasa Inggris tadi satu udah lima kan, oh. nah udah lima ini masuk ke keta substansi nih sa, substansi itu ada yang tulis sama wawancara tadi aku sebutin, substansi tulis itu uh, ini lebih lebih ke pengetahuan kekemluan, bukan ke kemluan ya, lebih ke pengetahuan internasionalnya, jadi kayak hmm. kadang ada soal-soal HI, soal-soal hubungan internasional, kadang ada juga yang trivia, Ada juga soal tentang hukum atau ekonomi internasional, jadi campuran. Kalau uh, nggak serandom, kalau SKD kan cenderung random ya uh, yeah. sangat tes yang ya sangat umum gitu kan. Kalau ini udah lebih menjurus ke arah-arah ini hubungan internasional seperti itu. Nah itu modelnya sama kayak SKD nisa. Jadi kayak ada skornya, ada benar salah. Uh, so aku nggak ada pacing grid. Uh, selain SKD tertulis yang pilihan ganda kayak SKD tertulisnya juga substansinya kita disuruh menulis esai. Mm. nah esainya itu um, kalau nggak salah seingatku ada dua ada satu pertanyaan wajib satu lagi pilihan jadi teman-teman menulis mungkin nggak esai jawab soal sih ya dalam bentuk esai ya sama aja <laughs> jadi uh, satu tuh soal pertanyaan wajib yang kedua itu teman-teman dikasih beberapa pilihan pertanyaan terus teman-teman pilih mau jawab yang mana
0: gitu nah, pertanyaan nanti... itu putar HI gitu ya kak
1: Iya, uh, tapi yang aku pelajarin dan sempat aku, karena aku akhirnya sudah masuk di Kemlu, aku sempat ikut terlibat salah satu, apa ada proses pembuatan soal CPNS hmm. uh, Itu tuh lebih ke isu internasional yang sedang happening waktu itu Waktu tahun aku, pertanyaan wajibnya soal Myanmar, karena itu kan lagi, kalau nggak salah, emang lagi dinamikannya refugee Myanmar ya Yang repatriasi dan uh, konfliknya kalau nggak salah sempat eskalasi lagi Nah, okay. Pertanyaan pilihannya, waktu itu ada beberapa Boleh tentang, ada pertanyaan tentang ASEAN Yang aku ingat, ada pertanyaan tentang uh, Kita pencalonan di Dewan Keamanan PBB, ada pertanyaan mm -hmm. Tentang diplomasi Ekonomi, begitu Jadi, boleh teman-teman pilih yang mana Nah, nanti dari ESA yang teman-teman sudah tulis Itu, dari hasil substansi tertulis Teman-teman, baru masuk ke uh, Wawancara Substansi Wawancara Substansi, ini teman-teman Di interview sama Petinggi-petinggi uh, Kemlu ya Mungkin bahasanya penjabat yang senior Seperti mantan Dubes Atau Dirjen oh, atau Direktur oh, Yang sedang oh, menjabat itu. di Kemlu gitu. muka. Oh, tatap, uh, wow. Waktu tahun aku tatap muka uh, Aku nggak tau ya dalam kondisi pandemi seperti ini Sepertinya sempat virtual juga ya Untuk yang hmm. tahun lalu gitu. Terakhir kita ada tes kesehatan Kalau aku Nisa
0: Oh itu tes kesehatannya di akhir berarti ya
1: kak. Lalu... Kalau tahun, ya tahun. Aku di akhir. Cuma kalau nggak salah aku sempat denger info setelah aku tuh ada yang ke tes kesehatan di tengah di tengah-tengah proses seleksi yang tidak memenuhi syarat kesehatan jadi nggak boleh lanjut ke tahap berikutnya gitu. Oh
0: oke. Okay. Kalau boleh. Panjang
1: kan? Iya. Lumayan panjang
0: banget dan wow kayak komplit gitu ya kak. Benar-benar seorang diplomat ini.
1: Proses penyaringannya luar biasa. Gitu. Iya, benar. Aku <tuk> juga gak expect itu tuh ketika tes. Kayak, oh ternyata prosesnya sangat ini. Ada berbagai tahap yang harus dilewatin gitu.
0: Berarti kuncinya yeah. enjoy ya, Kak? Mm -mm. diterima aja. Diterima aja, dijalanin, dijalanin aja. aja. aja ya. <tuk> nah, yang uh, tes mm. kesehatan nih, Kak. Karena kan kayaknya uh, mungkin juga salah satu hal yang perlu disiapin juga kesehatan ya, Kak. Bahkan dari SMA ya. nih kalau bisa. Mulai ya, bener, bener, kesehatan.
1: Bener. Gitu. Bener. Nah, tes kesehatan ini itu gimana ya, kak? Bentuk tesnya? Um, ini aku, aku kurang tahu kalau selama pandemi ini ya, teman-teman. Uh, tapi waktu tahun aku itu memang diterpusat di uh, pusdiklatnya Kementerian Luar Negeri. Waktu itu sebenarnya tesnya cukup simpel. Uh, tapi memang uh, kita tuh sempat, uh, jadi sebelum jadwal diminta puasa dulu 8... jam atau 8 sampai oh. jam terus biasa sih ambil darah tes urin gitu nanti ada pertanyaan riwayat penyakit juga gitu nah oh. um, me tapi me memang dari awal kayak belum menyampaikan aturan kalau untuk tes kesehatan tidak di jadi sepertinya memang ada syarat kesehatan tertentu tuh yang di ini gitu jadi uh -uh. jadi menurutku sih kalau teman-teman udah rajin olahraga udah yang ya maksudnya minum air yang banyak gitu, apanya aman sih, nggak ada masalah ya untuk tes ini. Mm -hmm. gitu. Okay. karena memang diplomat harus sehat sih. iya.
0: <laughs> <laughs> bener kak. aku, soalnya aku pernah, pernah berkegiatan dengan diplomat itu,
1: wow harus tek 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 gitu kayak iya, perlu bener kesehatan itu nomor satu. bener kesehatan nomor. dan gak cuma diplomat ya, segala pekerjaan Begitu. kan gitu juga ya. maksudnya kalau fisiknya nggak Uh, mumpuni ya pasti akan berpengaruh kan ke kinerja kita gitu.
0: benar-benar wow gambarannya sangat detail dan aku jadi tercerahkan gitu kak bahwa dan panjang ya panjangnya.
1: <laughs> <laughs> ya. iya Ma, jadi
0: mager duluan <laughs> nggak? nggak sih jadi nggak tahu sih kalau sekarang <laughs> karena masih ya, masih oh masih tahun depan ya tes siapa? aku kan masih semester tujuh gitu kak jadi kayak hmm, mm -hmm. oke okay. okay, tapi ya, ada bener. gambaran ini menarik nih. Yeah. Nah, terus Kak, um, kan ini setiap tahapnya itu kan pasti ada persiapan-persiapan um, khusus ya, Kak mm -hmm. Yang Kakak lakukan Kalau boleh tahu nih, Kak, kira-kira mm -hmm. dulu waktu setiap tahapannya itu Kak Judit punya, ba punya bahan belajar sendiri nggak sih, Kak? Kayak misalnya nih, kalau sekarang kan ada yang sampai beli buku CPNS Atau rutin mm -hmm. kayak tes tes online
1: Dulu gimana, Kak? Eh uh, kalau pengalaman aku pribadi hmm. memang um, aku kalau buku, aku belajar dari buku soal CPNS iya tapi itu juga aku minjem. <laughs> aku eh uh, ya minjem sama teman terus untuk perta sebenarnya pertahap enggak sih ya aku jadi ikutin aja kalau memang pas tes SKD ya aku banyak aku belajar dari buku, jawab-jawab soal fotokopian gitu misalnya dari teman, kadang sharing juga sama teman-teman gitu yang soal yang enggak ini. Uh, setelah itu juga aku banyak belajar tuh dari karena dari website camlunya uh, hmm. sempetin belajar baca-baca update lah sedikit walaupun nggak sering ya gitu karena gimana pun juga uh, waktu itu aku tesnya udah kerja nih, sah jadi uh, sambil oh. kerja jadi sambil persiapan juga gitu jadi ya memang harus ini sih uh, disempet-sempetin gitu walaupun uh, dan menurut aku persiapan juga nggak bisa disamaratakan ya antar satu sama lain jadi nggak ada standarnya persiapan seperti apa yang Bisa masuk ke Mulu, gitu Karena persiapan itu kan bergantung ke Kemampuan dari masing-masing juga ya Kalau memang teman-teman ada yang dengan Kemampuan finansial lebih banyak Atau misalnya punya waktu lebih banyak Ya nggak masalah kalau mau Sehari full day gitu belajar untuk CPNS-nya, ikut bimbel-bimbel Privat gitu, nggak apa-apa Kalau aku juga yang mungkin pengalaman Yang pribadi dan nggak tahu ya Kalau sekarang apakah masih happen atau enggak Yang Menurut aku kurang banget, kurang banget diangkat kalau orang-orang dulu tes CPNS itu, yang aku akhirnya tahunya juga setelah karena aku ngalamin situ itu sebenarnya butuh banyak itu persiapan finansial, Nisa, oh. gitu. Karena walaupun sebenarnya um, emang gratis, tapi kan untuk teman-teman, kalau dulu karena aku tesnya tidak online ya, tapi untuk teman-teman menjalani tesnya, tes kamu kan harus di Jakarta ya? Mm -hmm. nah, kalau teman-teman daerah Nisa dari Bengkulu ya nggak bisa tes dari Bengkulu, Nisa harus ke Jakarta itu kan butuh uang ya uang tiket, mm -hmm. uang Nisa mungkin akomodasi seperti itu. Nah sama juga misalnya itu sih yang sebenarnya kayaknya orang kurang kurang res ya uh, mm -hmm. kalau soal kesiapan yang butuh juga tuh soal finansial dan ya itu tadi fisik karena kan bolak-balik tesnya harus alokasi waktu, harus alokasi biaya gitu dan mungkin tidak semua orang bisa kita samaratakan kemampuannya di semua itu. gitu
0: ya, ya, ya. ini info baru benar-benar sih kak ya benar-benar kayak karena nanti kalau udah udah misalnya udah belajar banget nih tiba-tiba eh, hmm. harus beli tiket nggak ada uangnya juga
1: bingung tesnya gimana yeah. uh, uh. tapi uh, ini juga sih anaknya pandemi aku juga sangat uh, bersyukur ngelihat sekarang oh uh, teman-teman SKD bisa online bisa dari mm -hmm. uh, apa home base-nya masing-masingnya dari daerah. Setengah masing-masing, jadi nggak terpusat harus di Jakarta seperti dulu gitu. Mm. Jadi at least uh, mengurangi kos kan untuk mm. online dan datang juga gitu. Jadi mm. menurut aku peluangnya jadi lebih gede sih buat teman-teman, buat semua yang bisa ikut. Bahkan teman-teman dari luar negeri juga bisa ikut kan sekarang. Mm -hmm. Beda sama dulu mungkin pasti agak sulit karena harus datang on the spot kan. Nah itu tuh. Iya. Yeah. Wow, gitu nih oh.
0: saya. Nah, kalau ngomongin soal tahap ini ya, kak, sebenarnya bisa ya. agak sedikit kepo di seleksi kemampuan bidang karena kayak hi uh -uh. gitu kan, hubungan internasional. Nah, apakah anak-anak yang tadi sasra Jepang, sasa Arab, yeah. Jepang, itu juga pertanyaannya disamaratakan gitu, kak? Nanti esainya juga juga soal uh, internasional atau gimana, kak?
1: Nah ya itu juga jadi beberapa kali sempat jadi review dan masukan Tapi akhirnya lama-lama hmm. memang akhirnya di, dibuat umum sih Nisa Kalau sepenangkapanku ya uh, hmm. Jadi walaupun se, sebeda-bedanya background keilmuan teman-teman Pasti orang tahu kan uh, Sekarang nih misalnya lagi ada konflik di Afghanistan nah jadi dibuat seumum mungkin sih pertanyaannya oh, oh. gitu jadi memang kuncinya rajin update aja sih berita update jadi gak, kita nggak harus berangkat dari belajar buku yang sama diajar dasar yang sama mm -hmm. tidak harus berangkat dari ini yang sama tapi uh, yang kita harus sama adalah soal apa yang sedang terjadi saat ini gitu update Penalaman. tentang uh, what happened around us gitu karena in the end kan diplomat memang tugasnya yaitu mengetahui bagaimana perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam hubungan internasional dan hubungan internasional sendiri kan startnya juga dari hubungan domestik kita ya mm -hmm.
0: gitu oh, oke, okay. jadi kuncinya teman-teman update gitu ya kak Rajin iya banget. update, mm -hmm. uh, jangan kudet
1: <laughs> <laughs> dan sekarang update kan gampang banget ya, nggak harus Banyak. punya TV uh, uh, ada Segampang-gampangnya lain today deh. Kalau ini ininya ya.
0: Iya <laughs> Kak. Semager-magernya
1: buka berita kan. Uh -uh, dan sekarang orang juga. Day, buka.
0: Orang juga mulai semangat buat. Share yang internasional gitu Kak. Karena. Benar. Isu uh -uh.
1: internasional tuh udah. Udah jadi konsumsi kita yeah. juga sehari-hari. Yeah, iya. Gitu. Itu juga yang aku lihat perkembangan yang sangat positif. Karena. Mm -hmm. Makin kesini makin banyak orang tertarik. Sama isu internasional. Mm -hmm. Kalau dulu kan kayaknya asing banget ya. tuh kayak. Wih apa tuh. Kayak. beda, beda galaksi gitu yang ngomongin nama-nama, dia okay, ngomongin ini, itu gitu, nah kalau sekarang tuh kayak orang semakin terbuka terus semakin seneng lah ya dengan isu-isu internasional, uh -huh. which is bagus jadi sumber kita kan juga semakin banyak aku sekarang kalau buka Twitter, banyak tuh yang bikin red soal apa gitu, dan uh -huh. seru-seru, mm -hmm. banyak perspektifnya gitu, jadi enggak um, apa namanya, sosial media tuh menjadi sumber update yang menurut aku sangat membantu kok
0: betul betul. Dan tinggal follow-follow aja Kak kayak CNN Benar,
1: tinggal oh, follow CNN. Atau yang paling gampang kalau nggak mau susah dari Kemlu aja. Paling oh iya. Ini aku enggak promosi ya, tapi kemarin waktu aku tes juga akhirnya aku karena mungkin bingung ya kebanyakan kayak aduh berita ini, berita itu. Teman-teman uh -huh. bilang belajar sini kayak ya udah akhirnya aku bukannya release Kemlu aja aku baca. Jadi kan jadi tahu juga kan oh ini isu, -isu yang jadi perhatian Kemlu gitu loh. iya benar-benar dan pasti update juga kan kalau dari websitenya kayak begitu teman-teman Iya -teman. benar
0: aku setuju sih kak karena uh -uh. kayak mulai-mulai follow-follow KBRI gitu kan jadi kayak lebih ya yeah. closer dan kayak lebih tahu gitu misalnya si perjanjian antara negara ini dengan negara Indonesia itu baru hmm, diadat baru diupdate itu kayak berapa hari lagi ah, berapa yeah. uh -huh. gitu. kayak lebih tahu duluan gitu karena KBRI nya ngupload gitu bener setuju-setuju kak Nah. Oke, okay. nah terus ini kak di tahapan juga yang mungkin jadi ketakutan-ketakutan um, juga ya bagi kita adalah di kemampuan okay. bahasa Inggris kak, karena mungkin, okay. uh. karena kan kita emang nggak kebiasa gitu kan kak orang Indonesia, yeah. kayak, mm -mm. apalagi yang memang mungkin nggak di dalam perkuliahannya tuh nggak ada pakai bahasa Inggris gitu. Nah mm -hmm. ada tips nggak sih kak khusus di, di tes kemampuan ini dan mungkin kalau misalnya boleh diceritain kak sebenarnya pas kemampuan bahasa Inggris ini selain TOEFL tadi
1: ada wawancara nggak ya
0: kak? Ada Enggak, uh, nah, nah itu,
1: itu dia yang benar-benar so, TOEFL gitu ya? Iya, jadi waktu sebenarnya tes kemampuan bahasa Inggris itu tidak perlu ditakutkan teman-teman karena ini kalau teman-teman udah pernah ikut tes TOEFL atau IELTS simulation aja itu udah cukup membantu kok menurut aku. Cuma memang kan kalau yang sekarang itu tahapannya kalau nggak salah teman-teman harus submit sertifikat TOEFL dulu ya di proses akhirnya. itu berbeda sama waktu periode aku karena aku baru tes TOEFL-nya, aku lolos SKD. Jadi waktu admin tidak diminta untuk menyetorkan bukti bahasa Inggris gitu. Uh, standarnya itu toefl 550. Dan ya udah kalau itu teman-teman tes otomatis PS gitu dan saya se sepengalaman aku juga kebanyakan memang semua ini itu dalam bahasa Indonesia. awal-awal uh, mungkin aku sempat ngira ya, sama ya mungkin karena seperti teman-teman juga kayak lu ini kayak lu pasti bahasa Inggris dan bla 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 gitu jadi hmm. kayak begitu bahasa Indonesia agak surprise juga oh ternyata semua dalam bahasa Indonesia ya tapi akhirnya setelah aku bekerja di sini mungkin aku baru memahami juga bagaimanapun yang namanya politik luar negeri itu kan konstituennya konstituen utama kita kan masyarakat Indonesia ya jadi hmm. apa apa memang harus ya kita menulisnya dalam dalam kerangka publik kita gitu loh jadi ya apa apa ya sesuai dengan bahasa Indonesia kepentingan nasional Termasuk delivernya kan kita menyampaikan semua hal update itu kan ujungnya dengan bahasa Indonesia ya. Yeah. Ke teman-teman, ke semua stakeholder kita di dalam negeri ya. Baik masyarakat, mm -hmm. pemerintah lain, KL lain, kementerian lain, seperti itu. Nah itu kenapa mungkin bahasa Inggris itu tes bahasa itu tidak menunjukkan uh, tingkat kemampuan atau kecerdasan teman-teman kok. Menurut aku itu uh, in addition-nya aja. Mm -hmm. itu okay. It is important tapi uh, not at the, bukan yang paling ini. paling hmm. menentukan karena bahasa kan selalu bisa dipelajari ya konsepnya yeah.
0: ya benarkah
1: apalagi kalau semakin sering kita mendengar kosakata itu jadi auto benar itu. ya
0: okay. gitu. aku
1: juga dulu TOEFL-nya tipis kok jadi nggak usah ini teman-teman nggak -teman, usah berkecil hati nggak usah minder duluan aku dulu TOEFL-nya juga di aku ingat kok seleksi kayaknya 5 60 an kali ya jadi kayak ya udah lolos juga gitu uh -huh. jadi semasa si teman-teman melewati batas yang diminta Tahu aman. Oke, okay.
0: wow ini hmm. motivasi yang luar biasa ya teman-teman, <laughs> mungkin soal bahasa Inggris. Nah hmm. kalau tes esai sama wawancara Kak, itu berarti murni bahasa Indonesia Kak?
1: Waktu tahun aku iya ya, dan seingat aku juga selasanya murni bahasa Indonesia. Mungkin beberapa kali, uh, mungkin ada yang sempat bahasa Inggris, tapi itu Gak standar gitu loh Nis Jadi kayak memang dikasih tahu bahasa Indonesia Di apa, wawancara kan di bahasa Inggris nggak gitu Lebih hmm. ke mungkin uh, terperah Wawancaranya, diskresi, interviewernya hmm. Mau seperti apa Aku awal emang sempet bahasa Inggrisnya itu Waktu perkenalan Sama ah. ceritain SI ku dikit Tapi setelah itu kayak fullnya bahasa Indonesia Oh oke okay. Jadi which, which yang menurut aku bakal bisa lah Teman-teman semua Soalnya menurut aku kan sekarang teman-teman kita lebih 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 jago lah ya bahasa Inggrisnya kuliah apa, -apa udah bahasa Inggris full kan mm -hmm. kelas internasional dan segalanya gitu
0: bisa <laughs> ya, ya. bisa bisa teman-teman bisa. bisa ya yang bisa
1: <laughs> bener <laughs> ya bisa. Yang penting itu daftar dulu nanti soal gimana itu pasti akan uh, uh, go with the flow kok mantap bener-bener kak nah
0: um, untuk ini pertanyaan terakhir untuk tahapan tahapannya kak Pertanyaannya itu adalah soal wawancara ini kan kita kayak ceritanya Kak Judy tadi kita bakalan ngobrol sama petinggi-petinggi nya, yeah, mantan dubes gitu kan, itu yeah, kan melihatnya yeah. tuh udah, waduh gimana nih gimana uh, 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 ngomong, terus Kira -kira tips nggak sih Kak, gimana nanti tetap tetap bisa jadi diri kita sendiri pas jawab gitu kan, tetap enjoy gitu, gimana Kak?
1: Uh, tips soal wawancara, jujur. ini kalau aku, aku baru tahu ini juga baru belakangan ini ya, mungkin beberapa hmm. jadi tidak aku teratkan ketika wawancara sih, tapi makin kesini makin melihat gambaran selesinya yang perlu kita tekan itu ya, wawancara itu juga uh, manusia jadi, hmm. ini tuh mereka, mereka di sana bukan untuk menjatuhkan kita, tapi mereka ingin tahu gimana sih background kita, gitu loh hmm. Jadi jadi ya udah dengan dengan asumsi seperti itu ya teman-teman jadi harus bisa ngeliat kita tuh sepadan mereka mint jadi baratnya lihat aja kayak wawancara itu butuh makanan dari kita makanan soal apa aja sih yang uh, personality kita kita yang memberi asupannya gitu jadi itu dua arah gitu. jadi hmm. dengan aku se sejak berpikir seperti itu ya kayak uh, selalu lebih relax sih dalam uh, wawancara ya karena memang uh, apa yang tujuan wawancara itu kan cuma dua ya. Uh, mengenal diri. Mengenal diri sama wawancara tuh tidak pernah untuk menguji sih sebenarnya. Lebih untuk ke memba, apa namanya? kayak mencari tahu ya kalau aku nangkapnya, mencari tahu uh, kita gimana apa kalau ada masalah pandangan kita seperti apa seperti itu. Jadi lebih ke menyocokkan apakah ini sesuai dengan kita atau enggak. Benar uh, memang dengan pejabat-pejabat senior Kemlu ya. Um, Tapi kan, again, uh, akal aku sendiri sih waktu itu tidak ini karena ya udah aku tidak tahu siapa mereka gitu.
2: <laughs> <That's> <laughs> aku tahu a... mereka
1: orang kayakmu, hmm. tapi ya aku tidak tahu seberapa ini mereka. Jadi itu lebih gampang buat aku menganggap oke okay, ya udah ini mereka senior di kayakmu lebih tua aja, lebih lebih berpengalaman, lebih ini mereka nggak tahu apa-apa soal aku. Jadi aku yang harus memperkenalkan diri ke mereka. Hmm. itu sebisa mungkin aku yang meng ini apa namanya mengprovide apa yang mereka butuhkan kali ini gitu dan hmm. mereka juga selalu fun kok mereka juga nanya santai enggak yang, yang galak atau memojokkan gitu
3: hmm.
1: jadi sebenarnya uh, dan it, apa namanya dan pertanyaannya kan juga berpatokan sama essay yang teman-teman buat ya kalau hmm. teman-teman udah yakin dengan essay yang kalian tulis kerangka berpikir kalian sudah mantap atau misalnya apa yang teman-teman itu tuh sudah teman-teman yakin benar bisa itu ya udah dijual aja dan aku rasa nggak akan ada masalah sih gitu tapi memang wawancara pasti paling nervous karena akhirnya one on one kan ngomong langsung kan selama ini kan kayak tes itu cuma ngelihat layar ngelihat apa dokumen kertas gitu kan jadi ya udah it's against ourself aja gitu kan tapi wawancara kan kayak ada ada orang yang salah olah tuh kita mikirnya aduh ini mereka nih yang nentuin gitu ya padahal nggak uh -huh. juga uh, wawancara memang tahap di akhir tapi itu lebih untuk mengsum meng up kali ya apa yang teman-teman udah kerjakan gitu jadi nggak 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 full faktor penentunya penentunya ya dari semua akumulasi itu akumulasi yeah. tas yang udah teman-teman jalanin gitu oke okay. Wow, ini jadi makin ini
0: ya teman-teman, seharapan sih, aku berharap teman-teman yang dengar ini tuh makin relax, makin enjoy. Iya, yeah, relax,
1: enjoy aja di <laughs> ini. Uh, sebenarnya kuncinya ya itu, um, dan jujur sih kalau menurut aku ya juga jadi poin ini. Mm -hmm. Kalau yeah. memang misalnya suatu ini mungkin mungkin ada yang iseng, terus kayak agak menjebak atau apa, teman-teman nggak -teman tahu ya bilang aja, ya saya mohon maaf, saya belum... Pemahaman saya belum sepenuhnya di sana. Saya akan coba cari lagi lebih dalam, tapi sebatas pengetahuan saya gitu. -gitu. Jadi itu oke okay tuh, bihanas kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak paham, dan teman-teman cuma tahu sebatas ini gitu. Mm -hmm. Itu sih yang kayaknya uh, orang kurang ini ya kan setiap wawancara tuh rasanya kayak harus menjual, harus kini mm -hmm. meyakinkan. Padahal kayak di luar itu semua yang menurut aku penting ya jujur sih. <laughs> bener bener gitu. bener kak. Mm
0: -hmm.
1: Wow, mantap. Nah, um, oke,
0: okay. kita udah membahas nih teman-teman tahap-tahapnya satu persatu gitu ya. Terus dapat tips-tips juga dari Kak Judith. Terima kasih banyak Kakak. Nah, terus Selangat tadi. Yang...
1: nih yang mau lagi tas ya masih panjang.
0: Terus tadi sempat nih sama Kak Judith soal time management. Karena, mm -hmm. karena iya ya Kak, karena saat ini kan juga mungkin terutama untuk. Um, mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus nih. Kan begitu baru lulus, eh ada pembukaan CPNS nih, mau masuk gitu kan. Cuman, hmm. uh, mungkin persiapannya punya waktunya dikit, atau kayak okay. lagi, okay. Uh, uh, atau yeah, yeah. sampai sama kerja gitu. Nah, Ada tips time management-nya gimana nggak, Kak? Um,
1: mungkin kalau untuk soal persiapan waktu, aku ngerasa aku tidak terlalu dalam porsi yang Cukup ya untuk memberikan ini ke teman-teman tips atau apa. Karena memang aku sendiri jujur sangat singkat dan persiapannya tidak maksimal ya. Jadi, bukan nggak maksimal sih. Jadi, tidak sekeras teman-teman uh, atau yang ini yang lain gitu. Um, pertama, tapi kalau misalnya disumpulkan, kalau emang lagi persiapan teman-teman enaknya fokus ke what you cannot control first. kayak misalnya, uh, What you can't control itu Maksud aku yang di luar kendali teman-teman kayak misalnya TOEFL tuh kan sekarang kalau nggak salah kan tesnya perlu menyiapkan admin tuh apa menyetorkan hasil TOEFL TOEFL kan bukan diken bukan apa itu kan di luar kendali teman-teman ya bukan teman-teman yang ada intes bukan teman-teman yang bisa melihat result jadi yang elemen-elemen uh, yang teman-teman nggak bisa kendalikan seperti itu tuh dipersiapkan duluan jadi nggak nggak terlalu apa namanya nggak mepet nggak buru-buru gitu loh Nah, perkara, termasuk misalnya nanti minta-minta ke kampus ya, legalisir lah, transkrip ini kalau dari soal admin ya
3: hmm.
1: yang kayak gitu, jadi yang seperti itu tuh menurut aku duluan dikerjakan apa yang teman-teman, apa yang di luar uh, kendali teman-teman kalau sudah masuk ke tahap-tahap yang mungkin uh, wawancara atau apa enggak uh, ada persiapan khusus sih kalau dari aku mungkin uh, gimana ya, lebih ke membagi waktunya kalau aku dulu kan memang karena sambil kerja nah aku kerjanya sekarang sih uh, kalau dulu kerjanya aku memang nine to five ya jadi memang malam aja tuh aku waktu belajarnya nggak uh, harus ini nggak ha apa namanya kuncinya tuh lebih ke konsistennya sih Nisa jadi kalau memang hmm. ini dikomit aja setiap hari sempet baca nggak harus banyak nggak harus nggak harus sekian jam tapi kayak misalnya nyempetin aja sehari 30 menit aja jawab soal menurut aku tuh lumayan sih buat uh, ini tes tes otak terus paling penting juga keep kontak sama temen-temennya. ini memang ini namanya kompetisi tapi mentang-mentang kompetisi ya jangan langsung apa -apa. ya udah sendiri apa-apa pada kayak belajar bareng Itu sangat membantu kok biasanya dulu kalau dulu ya aku teman aku dulu karena kendalanya tesnya dari Bali karena aku orang Bali aku kemarin pulang habis itu langsung kerjanya di Bali ya udah kalau dulu teman-temanku yang pada di Jakarta memang pada ngumpul. pada sering belajar jawab jawab soal pada belajar bareng gitu karena walaupun kompetisi ya tetap aja kan persiapannya nggak salah dong kalau kita saling ngebantu satu sama lain kan entah ada soal yang nggak bisa dijawab bisa jadi ngerti diajarin temennya gitu nah aku dulu sempat tuh aku sering kontak sama teman-teman apa aja sih yang harus diniin gitu disiapin kayak pasin jadi saling share juga tuh info, jangan jangan ngerasa itu tadi jangan individualis ngerasa kayak ih aku tes duluan aku nggak mondar dia lebih untung nih kalau aku kasih tahu soal tesnya apa itu <laughs> itu menurutku sih nggak masalah ya kalau misalnya mm -hmm. aku kayak kemarin aku share kayak oh ya aku udah tes ini dapet soalnya gini 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 susah ternyata di bagian ini gitu sharing itu penting sih menurut aku untuk uh, persiapan karena selain membantu mentali teman-teman juga ya udah buat ini juga biar nggak jenuh sendiri kan biar nggak stres sendiri. benar itu berjuangnya bareng itu fokus itu sih ya yang khusus kalau yang itu tadi udah aku jelasin sih ketika hmm. aku misalnya aku ngerasa ada banyak kok kayaknya semua belajarnya banyak macem-macem akhirnya aku ya udah aku belajar dari webcam lu belajar lah terus akhirnya aku juga belajar fokus ke essay SI aja gitu apa yang aku kerjain itu okay. sih oke jadi tergantung tesnya nih sa lagi tahap apa
0: mm -mm. dan ini ya kak tadi kayak komitmen dan apa sustain Kemen... gitu, maksudnya yeah, sustain, ya. ya berkelanjutan, jadi tetap ya, tetap apa ya continue. familiar gitu ya kak, sama tipe-tipe soal yang kayak gitu. Uh -uh, tetap
1: familiar, tetep nggak kaget deh bahasanya uh. gitu. Terus uh, itu yang uh, lagi yang paling penting ya itu jaga kesehatan jangan diforsir, hmm. terus ini sampai nggak tidur itu jangan-jangan sampai
0: hmm.
1: <laughs> cukupnya aja.
0: benar itu. Oke, oke ini kita udah. Udah membahas secara detail ya tentang uh, tahap-tahapan ini Terus kita ke pertanyaan yang um, sekarang nih Kondisi Kak Judit sekarang sebagai diplomat Nah, Ode. itu juga ya Kak Karena teman-teman untuk uh, semangatin teman-teman yang lagi mungkin uh, Mau persiapan Tau, tahap selanjutnya Kayak dari sini nanti teman-teman punya gambaran Ini loh, suka dukanya jadi diplomat hmm, ya, ya, Nah, ya. pertanyaan pertama nih Kak Yeah. ini ini sih, ini menarik banget sih kayak karena menurutku pasti ada pasti ada nih kayaknya jobdesk seorang diplomat yang menurut Kak Judith aduh kok aku nggak expect ada jobdesk ini ya di diplomat kok akhirnya aku dapat kerjaan atau dapat atau ngurusin
1: ini ya gitu ada nggak kan? oke ya. Kalau untuk expectation, pertama mungkin gini, kalau dari aku pribadi, memang karena aku satu tidak punya, tidak cita-cita awal aku bukan diplomat, kemudian aku di sini juga akhirnya by process, hmm. memang berangkatnya jadi zero expectation. Tapi dalam pandangan umum sih memang kalau lihat sih, wah diplomat tuh kan kayaknya yang, wi, yang sidang keren gitu kan, fasilitas, mm -hmm. dasi yang ke UN, bla bla bla. nah begitu ini tuh baru tahu ternyata ya ampun cakupan kerjaan diplomat tuh luas banget ya ternyata nggak cuma sidang gitu kita juga ngurusin apa misalnya perlindungan WNI di luar negeri tuh TKW TKW kita yang di Malaysia misalnya tuh diplomat yang urus loh kalau teman-teman tahu ada kasus misalnya ada yang kena penyiksaan gitu kan ya kan ternyata hmm. dulu kalau nggak salah beritanya ya boh, TKW disiksa TKI di ini, ini gitu gitu itu tuh, tuh diplomat loh ternyata yang urus termasuk Afghanistan kemarin memulangkan uh, apa petugas kabar itu sebenarnya ini kita tuh kan mm -hmm. termasuk dalam ranah pekerjaan diplomat ternyata gitu jadi waktu aku masuk dari ini kayak wah kerjanya luas banget ya gitu dan akhirnya emang diajarin jadi tugas uh, fungsi diplomat tuh ada lima sebenarnya Nisa kalau aku boleh cerita ya nggak apa-apa ya. kan Lakan, Kak. boleh 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 uh, it. <laughs> per pertama itu tugas diplomat yang paling sering orang lihat kan representing ya mewakili Indonesia gitu kan ya benar diplomat adalah uh, yang apa namanya mewakili bangsa buat uh, melakukan politik luar negeri gitu representing itu kayak yang teman-teman lihat ada perwakilan di UN di ini perwakilan itu ya uh, apa wujudnya dalam bentuk kbri kita di luar negeri seperti itu kedua ada yang namanya tugas negotiating negotiating ini kalau misalnya lagi ada negosiasi lagi ada Perundingan tertentu untuk membahas perjanjian internasional kayak atau bilateral misalnya diplomat itu yang tugasnya bagaimana caranya biar kepentingan nasional kita tuh terpenuhi tuh tercerminkan di apapun yang sedang dinegosiasikan mm. mau itu aturan internasional mau itu perundingan apa perjanjian apa nah seorang diplomat itu harus bisa menegosiasikan dan membawa kepentingan domestiknya gitu yang ketiga ada namanya tugas protecting. tentang itu melindungi, itu yang tadi aku jawab karena, lagi aku pernah dibilang konstituen kita itu masyarakat Indonesia mm -hmm. yang ini tuh kita melindungi warga negara kita dan kita hukum di luar negeri Indonesia ya, mm -hmm. jadi misalnya nanti Nisa kuliah S2 di luar nih. Nisa ada masalah keco kecopetan ya misalnya, amit-amit ya misalnya kecopetan mm -hmm. atau apa, karena musibah lah, mm -hmm. itu diplomat yang punya tugas untuk membantu Nisa mengurus hukumnya lah, mengurus proses ininya lah, laporan kehilangannya dan blablabla, nah, masa misalnya nanti Nisa nikah misalnya di luar negeri, terus ini kan hmm. untuk dokumen kepegawaian eh kepegawaian, sorry, untuk dokumen identitas Nisa kan uh, harus dilap untuk ini kan nggak mungkin Nisa ke Jakarta bolak-balik kan mm -hmm. nah itu tuh dari diplomat yang mengerjakan, termasuk kalau Nisa ada masalah seperti itu itu protecting, jadi melindungi I am, ya itu uh, yang paling keren kan kalau teman-teman lihat itu kemarin yang uh, pemulangan WNI lah dari Suriah, pemulangan pemulangan WNI kita dari Irak, yang kayak gitu. Jadi kita bertugas menjaga keamanan uh, seluruh warga Indonesia yang berada di luar negeri. Gitu, karena kan ya <laughs> wow. nah yang keempat ada fungsi promoting tugasnya promoting itu promosi jadi di luar itu semua kita juga berkla kita juga salah satu job denya itu kita mempromosikan Indonesia nih dan nggak cuma soal promosi nggak cuma soal budaya nggak cuma soal apa yang tampak ya visual kayak budaya kerajinan kita mungkin wisata alam atau apa tapi juga nilai-nilai nasional kita gitu loh Nis. misalnya hmm. diplomasi kita yang mengutamakan dialog gitu. Nah, itu tuh nilai-nilai yang harus kita bawa dan kita promosikan supaya menjadi uh, standar internasional juga gitu. Itu promosi. Terus terakhir ada fungsi reporting. Reporting ini yaitu yang seperti aku jawab tadi. Ya udah gimana kita melaporkan, menyampaikan semua sesuatu yang ada yang sedang terjadi gejolak dunia inilah kita laporkan balik ke dalam negeri, Memang mau itu ke ke pemerintah, ke presiden ya, udah pasti kan mandat utama kita ke presiden ya sebagai PNS dan sebagai ini ke presiden, ke ibumen lu, ke ibumen lu, ke masyarakat dalam bentuk narasi, dalam bentuk berita. Itu kan tugas diplomat. Untuk Memang. merangkum semua uh, berbagai kejadian dan permasalahan yang terjadi untuk kita uh, laporkan ke pusat ke dalam negeri kita gitu. Nah, di luar itu di luar lima itu ada tugas yang namanya juga managing, pengelolaan. Jadi jangan kaget begitu nanti di Kemlu kita juga ngurus yang namanya pengelolaan keuangan gitu, misalnya anggaran. Terus pengelolaan kegiatan, terus SDM juga itu termasuk juga di salah satu ini di promat. Jadi kalau Pas kalau Nisa tanyanya, apa sih, nggak expect, ya itu semua aku nggak expect, Nisa. <laughs> ya ampun, semuanya dikerjain sama diplomat ya, gitu. Dan um, mungkin nggak, ini ya, apa namanya, jadi nggak, mungkin nggak, nggak terpisah. Jika kita, kita ditempatkan, kan kita secara nggak langsung menjalankan fungsi represen dan melaporkan ya, gitu. Jadi, hmm. bukan diploma tuh bukan yang satu fokus jadi nggak bisa fokus cuma satu oh, aku maunya aku maunya protect aku maunya promoting aja nggak mau tuh aku melindungi wni dan bla 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 nggak bisa hmm. itu tuh uh, melekat fungsi yang melekat pada status profesi kita sebagai diplomat kalau itu termasuk di jobdesk kita untuk melakukan pekerjaan pekerjaan itu Gitu nih yes, saya kebayang nggak kebayang <dengan..."> buat <suara> kak dan satu kata
0: nih ya satu kata untuk jobdesk saya itu menurut aku pengabdian banget sih kak So, ya yeah. wow, kayak pengabdian untuk negara kita gitu. Iya yeah, benar. Keren banget. Wow, oke. Okay. Nah, Kak, tadi udah ceritain hmm. soal yang expect dan nggak expect itu kan. Nah, hmm. ini soal suka
1: dukanya deh. Pertama sukanya dulu deh. Jadi uh, gambaran nih yang untuk. Aku sering <laughs> banget sebenarnya dapat pertanyaan ini. Aku sih suka oh. kayak diplomat. Pertama dari teman-teman kayak -teman, Aduh aku daftar diplomat nggak ya? Apa sih nggak enaknya gitu? Aku selalu jujur nih kalau jawab ini pertama dari suka yang bikin menyenangkan ya pekerjaan ini ya walaupun uh, kalau teman-teman tipe yang suka explore suka bertemu apa namanya uh, suka explore suka berkoneksi suka menjalin koneksi atau komunikasi dengan orang baru belajar hal baru itu saya ini pekerjaan yang menurut aku sangat uh, menyenangkan karena kita setiap harinya disuruh benar-benar uh, kita kenalan sama banyak orang mm -hmm. kita bisa bikin relasi sama ini kadang kita kita belajar hal yang baru setiap hari gitu jadi dan diplomat ini kan nanti secara penugasan kan uh, itu apa namanya kita ada di dalam negeri terus nanti ke luar negeri nah itu kan buat sebagian orang kalau dia tipe yang suka mencari tantangan atau mencari pengalaman baru ya udah diplomat ini pekerjaan yang sangat menyenangkan pasti karena selalu memberikan kamu experience yang Mungkin nggak bisa didapatkan orang lain ya, dengan hmm. tugas yang berpindah-pindah, uh, range, range tugas yang sangat banyak. Seperti yang tadi aku bilang, mulai dari, bahkan mulai dari ngurusin, uh, ini kalau pakai bahasa UN ya, uh, hmm. UN itu kan kayak semua diurusin ya, <laughs> jadi kamu baru lahir sampai kamu sampai... ini pun ada ininya kan. children lah, kamu anak-anak ada yang ngurusin masalah panganmu ada yang ngurusin masalah kita, budaya blah, blah, ada yang ngurusin, nah, sama diplomat juga gitu kita benar-benar kita fungsi kita mencakup ke banyak aspek gitu nah itu kalau teman-teman tipe yang suka tantangan, belajar hal baru suka cari pengalaman baru itu sangat, pekerjaan sebagai diplomat sangat menyenangkan nah dukanya uh, gimana ya bilangnya mungkin buat sebagian orang itu nggak menyenangkan ya jadi itu juga mm -hmm. secara gak langsung bisa jadi duka pertama kenapa jauh dari rumah misalnya untuk orang kayak Nisa kayak aku yang keluarganya kan di Bengkulu ya Nisa ya mm -hmm. jadi, mm -hmm. nah aku juga keluarganya di kerja sebagai diplomat ya satu kamu harus pindah di Jakarta mm -hmm. sekarang Jakarta nggak tahu ntar kalau ibu kota pindah di Kalimantan berarti kita kan <laughs> mm -hmm. nah satu itu mungkin jauh dari keluarga dua ...hidup berpindah-pindah juga... ...yang kadang itu secara ini sosial kan... ...tidak semua bisa... ...tidak semua sanggup menjalani itu ya... ...kayak harus pisah sama teman dekat mungkin... ...pisah sama keluarga ini... ...karena harus melakukan penugasan di luar negeri... ...itu itu salah satu dukanya... ...kayak jauh dari orang rumah... ...jauh dari orang terdekat... ...harus pindah-pindah... ...kadang juga beberapa ini enggak... ...mungkin agak kesulitan punya teman atau koneksi ini... ...karena kan belum... ...misalnya baru tiga tahun di sini... ...eh udah pindah lagi... Di sana baru mulai merasa nyaman, eh udah harus balik lagi gitu misalnya. Nah itu jadi uh, dukanya tuh mungkin ininya pindah-pindah. Terus pekerjaannya juga pekerjaan sebagai diplomat walaupun kita PNS Kementerian Luar Negeri. Mungkin tidak sesantai yang orang-orang bayangkan tentang PNS ya. Hmm. Aku nggak, bukan bermaksud mendiskreditkan pekerjaan tertentu ya atau uh, jabatan PNS tertentu. Pekerjaan semua sama, capeknya, tekanannya gitu kan. tapi yang berbeda yang mungkin cuma ada di Kemlu, lu karena kita ini kita benar-benar kerja 24/7 nih karena kan satu ini kita tuh perwakilan di seluruh dunia ya. Mm -hmm. Yang satu jamnya aja okay. udah beda-beda. Aku misalnya mm -hmm. kalau sekarang di ada ini di UN ya udah, sekarang di UN baru jam di UN misalnya katakan jam 10 pagi, ya udah di Jakarta jam 10 malam dan itu anytime dinas membutuhkan kita harus siap gitu loh. bukan karena apa? bukan karenanya memang karena perbedaan waktunya seperti itu mm. gitu. Nah itu baru sama satu negara. Bayangkan kita harus komunikasi tektokan dengan banyak negara dengan perbedaan waktu yang seperti ini, seperti itu. Itu salah satu dukanya mungkin ya. Jadi kayak siap 24 per 7 itu bukan bukan cuma ini, bukan cuma sekedar jargon. Memang mm. memang gitu karena ya udah, <laughs> karena memang waktunya, pakai jam waktunya tuh all around the world gituloh Nisa. Iya. Yeah. Nah, wow. Itu salah satunya untuk raise tekanan terus juga um, namanya hubungan internasional kan tidak sepenuhnya adem ayem ya mm -hmm. itu kadang banyak element of surprise-nya yang kadang tiba-tiba ada gejolaknya, ini gejolak itu ya udah um, tidak steady lah tidak stabil gitu jadi kita juga harus siap sama banyak perubahan banyak dinamika gitu wow <laughs>
2: keren
1: banget Langsung ya. tadi aku kayak ya, ya ampun Kebanyakan dukanya kali ya Enggak tapi ya itu Akhirnya balik ke ini masing-masing ya Ada yang tipu memang ya udah menurut uh -huh. kalau ini menurutnya kita seru Banyak pengalaman ya pasti akan menyenangkan Banyak-banyak
0: gitu. mm -hmm. Apalagi buat orang yang suka tantangan ya kak uh -uh. Suka berikan duka gitu Iya-iya <tuk> ya, Oke okay.
2: Wow, <tuk>
0: wow udah, Sudah mau satu jam nih teman-teman obrolannya Sangat-sangat <tuk> banyak banget Membuka pikiran aku sih Personali juga <tuk> <tuk> mungkin Oke okay. Mungkin ini kita ada last question ya kak Last question yang okay. um, Ini harapannya juga Mungkin bisa um, Memberikan juga gambaran Ke teman-teman yang lagi mm -hmm. Yang pengen mau jadi diplomat gitu Kan kebanyakan ya kak Orang-orang mm -hmm. tuh ya, kayak kalau jadi diplomat itu Ya anak HI udahlah cocoklah jadi diplomat Padahal gitu. yeah, uh -huh. dari ceritanya kak Judit Tadi ada banyak banget skill Yang perlu kita punya yang Pertama adalah punya sense of Kita ini pengabdian gitu kita pejantanan gitu mungkin kak Judit bisa ceritain nggak sebenarnya kepribadian yang seperti apa atau pribadian yang seperti apa sih yang cocok banget jadi diplomat jadi dia tetap enjoy walaupun hmm. challengenya banyak gitu
1: oke okay, iya berarti hmm. wah ini kalau ibarat soal ujian yang paling susah <laughs> <laughs> oke okay, tapi ini again aku disclaimer ini personal viewku ya dan yeah. aku juga sebenarnya kan nggak belum lama ya di kemlu baru 2018 itu juga baru right. itu ngitungnya mm -hmm. eh uh, ya itu kalau ngomongin kepribadian pertama sebenarnya kata Nisa sebenarnya semua orang bisa jadi diplomat kalau lolos seleksinya itu kan dan dan itu sendiri udah dikasih tahu seleksinya itu nggak cuma khusus di satu background nggak cuma nggak cuma khusus di nggak cuma dengan satu jenis tes gitu loh ada banyak tes yang harus kita lalui dan kayak semua orang punya kelebihannya masing-masing kan pasti di tes itu mm -hmm. jadi nah tapi kalau misalnya ngomongin kepribadian yang senior-senior tempat, tempat aku belajar senior-senior yang selama ini membimbing aku di kantor paling pertama banget itu aku ngerasa jadi diploma itu harus punya kemampuan adaptasi yang tinggi
3: mm.
1: karena itu tadi satu soal penugasan aja nih kita kan harus pindah-pindah ya ke luar negeri lagi, mm. dalam negeri lagi itu kan selalu membutuhkan skill adaptasi ya mm -mm. sekarang oke okay, sekarang enak di Jakarta mungkin kita punya teman punya ini ada keluarga cuacanya enak, makanannya enak. tapi nanti ntar siapa tahu kita dapat penugasan di Afrika atau di Eropa, kan beda ya. Mm -mm. itu kan butuh adaptasi lain lagi. nah itu yang pertama. itu baru dari segi penugasan nih. tapi belum dari segi isu. di camplo itu kita isunya nggak nggak fokus ke satu aja nisa. jadi kayak misalnya sekarang aku kebetulan mendapatkan tugasnya di isu keamanan nggak hmm. ada yang tahu kalau misalnya nanti aku penugasan di luar negeri isuku ternyata isu ekonomi kalau seperti itu hmm. kan aku harus siap adaptasi ya aku harus siap belajar aku harus siap lagi belajar ini gitu ini yang maksud aku adalah relate ke uh, karakter ini yang penting buat yang di nomor dua uh, jadi karakter yang never stop learning kalau bisa hmm. jadi kita harus terus punya semangat belajar yang tinggi karena mau udah setahun mau udah lima tahun mau udah 10 tahun pun semua itu tuh berkembang perubahannya berbeda mengikuti bany ada banyak dinamikanya dan kita harus belajar terus soal itu gitu makanya kalau di kamu kan dibilangnya jack of all trades ya kita dituntut untuk mengetahui banyak hal belajar banyak hal terus nggak uh, cuma terfokus di satu hal gitu nah itu tuh menurut aku butuh kemampuan belajar dan semangat belajar yang ini ya jadi karena kan Kalau misalnya isunya, misalnya Nisa tertarik sama suka mana, tapi suatu hari Nisa dapat ininya kan, Nisa nggak boleh menolak kalau ternyata mm. Nisa ditempatkan di isu ASEAN misalnya. Mm. Mau nggak mau Nisa harus belajar karena itu kan kalau orang tanpa semangat belajar atau curiosity yang cukup ya pasti nggak akan enjoy ketika diminta untuk mengerjakan hal yang mungkin tidak tidak menjadi minat mereka atau tidak menjadi uh, forte mereka gitu. Mm. Itu, nah terakhir sih menurut aku juga. Um, namanya itu tuh karena udah pasti melalui seleksi dan bla 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 itu udah pasti kita kemampuan ininya ibaratnya udah yang terbaik dah ya dari semua yang daftar ya dipilih yang terbaik memenuhi standar memenuhi kompetensi tertentu jadi ibaratnya enggak ragu deh orang di lu pasti pintar diplomat tuh pasti pintar gitu loh, karena sudah melalui seleksi yang ini tapi yang susah itu tuh yang perlu Dari sebagai seorang diplomat yang perlu kita asah juga tuh kemampuan kita buat kerja sama tim. Dan ini tuh nggak semua orang hmm. bisa atau mudah ya melakukannya gitu. Karena di Kemro, nah sebagai diplomat juga aku yakin di tempat lain pun kan namanya teamwork ya. Hmm. Merumuskan, misalnya hal paling gampang aja mau melakukan kegiatan apapun, itu kan pasti kerja sama-sama untuk merumuskan posisinya lah misalnya, hmm. atau bikin apanya gitu. Itu sih kan, saat itu kan harus saling, komunikasinya harus saling baik, baik ke atasan, hmm. baik ke senior, baik ke junior, sesama kolega kita, nah itu tuh. Gitu sih gimana cara membangun kerjasama dan koordinasinya. Oke, okay. wow,
0: jadi seorang diplomat itu <laughs> keren banget sih kan, banyak, <laughs> udah. Iya, di dunia. sini
1: di sini banyak banget. Aku juga sampai sekarang masih yang ya ampun, senior aku keren-keren ya. Aku punya mm -hmm. banyak atasan yang etika kerjanya luar biasa. Tapi ya itu, ini juga hal-hal yang aku yang ah, semua karakter yang tadi aku sebutkan juga aku belajarnya dari mereka. Mm
3: -hmm.
1: Mereka yang secara spesifik juga ngasih tahu harus begini, kalau bisa begini gitu dan selaku ini ya memang benar uh, seperti itu tuh emang so, harus selalu siap dengan perubahan. Mau beradaptasi dengan perubahan. Terus harus uh, bisa. apa? Nggak boleh individualis. Kerja itu harus kerja sama tim. Karena atas nama tim. Atas nama Indonesia bahkan kan. Bukan atas nama Judit. Bukan atas nama Nisa. Tapi ya bawa nama bangsa gitu. Dan ya itu terakhir. Harus belajar terus. Nggak boleh merasa puas. Dan langsung merasa cukup expert gitu. Wow.
0: wow. <laughs> Rekal banget ngeblokan hey. hari ini. Hey.
1: Terima kasih banget ya. Terima kasih Nisa tuh Senang juga bisa sharing semoga cukup bermanfaat ya fix bermanfaat sih uh, dan mohon maaf kalau misalnya ada yang uh, enggak apa namanya ada yang menyinggung atau apa gitu tapi karena emang mostly ini banyak personal view aku sih mm -mm. gitu. Benar
0: -benar. Oke, okay, dan harapannya teman-teman semoga pertanyaan-pertanyaan kalian tuh terjawab di sini. Ketakutan, ketakutan. <laughs> perthinking, perthinking lagi nunggu tahap selanjutnya. Iya ya, lagi insecure gitu. Uh, uh. Apa -apa. Atau bahkan yang masih labil gitu kak, aduh, daftar nggak oh, ya? Daftar gitu, nggak, gitu. iya bener
1: -bener. daftar Semoga... aja dulu teruskan uh, uh. oh daftar aja dulu ya kak daftar jadi. aja dulu iya tapi jangan menutup kesempatan juga sama yang lain karena ya jadi cerita lagi tapi bener nisa kayak aku sempat ketemu Berapa orang yang fokus banget pokoknya mau daftar CPNS diplomat titik kalau yang lain jadi kayak nggak hmm. membuka peluang untuk kerja di tempat lain gitu hmm. nisa padahal kan sebenarnya seru juga ya itu kan penting juga ya pengalaman kerja di tempat hmm. lain buat mengasah skill komunikasi lah mengasah skill hmm. teman-teman networking seperti itu Jadi kesempatan apapun diambil dulu aja. Bener. Coba hasilnya uh, diserahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang maha kuasa. Bener
0: banget. Bener. Wow. Thank you. Thank you so much Kak Judit untuk... Uh, Makasih Nisa. Aku merasa terhormat banget <laughs> nih. Pak Judit. Dan um, semoga... Ya, semoga itu tadi sih teman-teman terjawab. Dan mungkin kalau aku bisa... aku boleh kasih kesimpulan dikit ya teman-teman kesimpulan yang sebenarnya tidak kesimpulan karena kalau mau disimpulin <laughs> sangat banyak, tapi yang pasti adalah pekerjaan diplomat itu pekerjaan yang uh, mengabdi untuk masyarakat gitu ya kak mengabdi untuk Indonesia, terus juga tadi um, dan yang penting adalah di setiap persiapan untuk men mengikuti tes CPNS itu um, komitmennya, terus juga rutin untuk belajar maksudnya sustain gitu mm. Sama terima apapun hasilnya gitu ya kak Dan enjoy aja benar Iya yeah. Janganin prosesnya uh, uh, Bener Oh iya yeah. sama satu lagi tadi Jangan lupa untuk Belajar bareng sama teman-teman Karena <laughs> Tadi relate juga nih Kalau abis jadi diplomat pun Kita juga butuh kerja Sama tim gitu kak Bener Jadi ke <laughs> Mantap banget yeah. Oke okay.
1: Okay, Kalau ini motonya di Kemlu itu uh, Always do the best, let God do the rest Wih itu oh, itu kayak moto Di bed juga ya Ada
0: <laughs> Di bednya gitu yeah. Mantap sih yeah. yeah, yeah, yeah. Oke okay, teman-teman Wow. Sip. Aduh. Makasih banyak ya Nisa yeah, Teman-teman yang dengerin Oke okay. Nah teman-teman kita udah berada di akhir podcast ini Gak kerasa udah Satu jam lebih teman-teman Harapannya teman-teman enjoy dengerin Sharing-sharing uh, dari Kak Judit Dan um, Semoga juga ya Apapun yang teman-teman Sedang perjuangkan sekarang Atau sedang Dibingungkan Udah menemukan jawabannya Dari podcast ini Amin Amin Dan, dan Makasih banyak Kak Judit Aku mau tim review Sama-sama Makasih banyak Atas sharing-sharingnya Dan Oke okay. um, okay. Mungkin Kak Judit Kita closing statement Kalau ada
1: yang mau disampaikan terakhir Kak Udah sih itu tadi eh uh. statement ya nah, tapi yang mengulangi ini lagi bener intinya teman-teman terbuka aja sama semua kesempatan kalau sedang memperjuangkan sesuatu lakukan semaksimal mungkin jangan uh, jangan selalu berpatokan sama orang lain fokus ke teman diri teman-teman karena teman-teman yang paling tahu uh, seberapa batas kemampuan dan batas maksimal teman-teman
0: itu not ya teman-teman nih -teman. kalau abis dengerin ini <laughs> bisa di share di story terus ajakin teman-temannya dengerin podcast ini kita, oke,
1: makasih kesempatannya.
0: Ya. Iya, oh iya Kak Judit mungkin bisa kasih tahu Instagramnya kak untuk mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang uh, mau lihat, mau ngobrol-ngobrol sama Kak Judit. itu apakah boleh di sosial media gitu kak?
1: Oh iya boleh, um, aku always reachable by email ada uh, di judithaspita.dewi@outlook.com Uh, Kalau mau di sosmed ada linkin aku juga Judit Sasmitadewi mm -hmm. Di Instagram juga, kadang aku aktif Tapi kadang kontennya receh, maaf ya <laughs> oh, maka aku suka gitu. receh. Di Judit Sasmitadewi juga gitu. Ya yeah, anytime teman-teman mau bertanya Atau apa, feel free to reach me Bisa via Nisa juga, kan Nisa ada pantaku.
0: Iya Gitu Oke okay. Oke okay, teman-teman, um, gitu aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Saya mewakili tim dari Finisia. mohon maaf. Kalau selama podcast ini ada salah-salah uh, kata dan semoga... Dan kalau ada salah-salah kata itu um, tidak perlu diambil gitu. Tapi kalau wow. yang baiknya aja diambil, oke. Okay? Dan kalau iya. misalnya um, penting untuk di-sharing ke teman-teman yang lain. Ajakin mereka dengerin ini biar makin banyak tahu juga. Boleh banget teman-teman. Oke. Okay. Uh, kita akhirin podcast kita pada hari ini Terima kasih banyak Kak Judit sudah uh, Bersedia sharing Saya mau ke Tim Mereka. Definesia uh, Undur diri, terima kasih teman-teman Terima kasih lalu. Nisa dan tim Terima kasih kembali kakak